0: SAS er reddet fra konkurs foreløpig. I ettermiddag har alle fagforeningene undertegnet spareavtalen. For dårlig beredskap og sviktende kommunikasjon er noe av det som gikk galt 22. juli. Tidligere politidirektør Øystein Melan var bland dem som forklarte seg for Kontrollkomiteen i dag. Israel gir Hamas seks krav med 72 timers tidsfrist. Ellers går det in med bakkestyrker i Gaza. Reelle trusler eller diplomatisk spill, spør vi. Dette er noen av sakene i dagens sending, der vi også skal møte forfatter Ketil Bjørnstad, som i sin siste roman skriver om sorg, rasseri og hevnlyst. Men aller først... I ettermiddag, 15 timer på overtid, kom den siste signaturen på plass, og SAS unngår dermed konkursen de har fryktet. Reporter Tore Tollersrup, SAS-styret har nettopp hatt pressekonferanse på Kastrup, og der var du. vad kom frem der?
1: Ja, det som kom fram der var hvordan selskapet eh, i, i lang tid har lagt en strategi på hvordan de skulle få fagforeningene gikk ned, så Styrleder frittstur, danske frittstur, fortalte at dette hadde satt, lagt planer for allerede før sommeren. Man hadde bestemt seg for å presentere dette med svært kort, korte tidsfrister. Og det som jo egentlig skjedde, og det er jo flere av inne på i dag, at de følger at selskapets ledelse og styret nærmest satte selskapets eksistens på spill for å oppnå sine mål. Og til slutt så lykkes det, for om man var på overtid og var svært nærligpillende, så undertegnet alle satser med fagforeninger, som jo i realiteten betyr at de går mye ned i lønn og må jobbe mer.
0: Og det var en fare for at for eksempel danske kabinforeningen ikke ville komme til å undertegne?
1: Ja, det er ikke lett få helt klare svar på hvorfor det tok så lang tid før den danske kabinforeningen undertegnet. Her er det jo ansatte i flere land og ulik lovgivning og så videre. Men også de eh, sa til slutt at de eh, ga etter for alle SAS-riktige krav, at SAS egentlig har det som de ville, og nå er det opp til selskapet selv å bevise at de klarer å konkurrere i det tøffe markedet.
0: Tusen takk skal du har Tore Tollersrud, NRKs reporter på Presko-fransen på Kastrup. Eivind Roald, du er saks- og markedsdirektør i SAS. En strategi som har varit lenge for å tvinge de ansatte i kne og så gi dem en kort tidsfrist.
2: Planen som ble lagt fram for en uke tilbake, den er helt riktig. Den har varit jobbet med over lengre tid, og hele styret med oss og de representantene for de faglige organisasjonene har varit involvert i, i dette. Grunnen til at vi har måttet bruke en del tid på det, er at mye av innholdet i planen krever ganske mye forberedelse. Det krever grunnighet knyttet til dette. Et av elementene ligger jo på att vi skal eh outsource vår bakkeorganisasjon og det er en stor organisasjon med 5-6000 medarbeidere og vi skal finna en strategisk samarbeidspartner for dette selskapet, så trenger man å gjøre en god forberedelsesarbeid. Så det er noe av bakgrunnen for att det har tatt lang tid.
0: Men da prosessen først var i gang og forhandlingene var i gang, så var det en kort frist.
2: Ja, og grunnen til att vi måtte sette en kort frist er nettopp det vi har opplevd gjennom den siste uken. Det har vært mye spekulasjoner, mye usikkerhet. Vi hade behov for å redusere den usikkerheten overfor kundene våre og overfor eierne våre og det var bakgrunnen for at fristen ble satt såpass kort.
0: Og dere har altså klart å presse ansatte til lengre arbeidstid og lavere lønn. Hvor fornøyd er du med den avtalen?
2: Jag tror for SAS som organisasjon, alle våre kollegaer og medarbeidere, så tror jeg vi skal være fornøyd med at vi nå har tatt det første skrittet i å bygge et nytt SAS, som, som har definitivt en berettigelse i fremtiden. Det er ikke tvil om at vi har stått over for store utfordringer økonomisk, med manglende tillit på banksiden, noe vi er helt avhengige av. Nå har vi lagt et grundlag for å bygge en fremtid med god lønnsomhet, vi har måttet svelge noen bittere piller av alle og enhver i organisasjonen, og det er en, alltid vondt å måtte gi opp en del av de forholdene man har hatt, men jeg tror vi må også stikke fingrene i jorda og erkjenne at nå er situasjonen slik, at det er de takene som må til for å bygge fremtidens oss.
0: Graden av bitterhet på de pillene er vel noe varierende, men en av dem som må ta en av de bittre pillene, det var Norske Kabinforening, og der er du nestleder, Knut Jørgen Ness. Du er med oss fra studio i Fredrikstad. Du har ikke sovet på tredønn, så jeg er veldig glad for at du også orket å være med i Dagsnytt 18. Hva synes du om den avtalen som dere landet på nå?
3: Den kan vi egentlig des litt i, i flere deler. For det første, når jeg hører bekreftet det vi var redde for, at det har vært en strategi å la oss vente til absolutt siste minut før vi ble presentert ultimatumet, det er jo da at vi... Først og fremst måtte se å redde dette selskapet fra en eventuell konkurs og der igjennom arbeidsplasser. Så akkurat i dag så tror jag de fleste er veldig glad for at de har en jobb och at de har en lønn selv om den har blitt lavere. Men den bittere pilen den kan nå komme i ettertid når de inser hvilke nya arbeidsbetingelser som nå blir realiteten.
0: For at det har forståttert at ha gått med på å øke arbeidsuka fra 44til
3: 47,5 timer.å altså det som har vært de har vært ulike arbedsidsbestemmerser i de tre lande og målet med det her har je væt at de alle grupper både piloter og de som jobbri i kabine skal ha de samma arbeiddstiidsbestämmersse, slike at man and rationaliser og jjøtinggene enklere. Så 44 timer, det hadde man i Danmark. Man hadde 42 timer i Sverige og i Norge. Og nå har man altså gått opp til 47,5 timer med muligheter til å gå helt opp i en 60-timers om noe skulle skje underveis.
0: Og en lønnsreduksjon. Hvor
3: langt er du villig til å gå neste gang SIS trøbbel? Det vet man aldri eh, hvor langt man vil gå. Vi hadde jo en sånn runde som dette her i 2003-2004, hvor også det var store endringer i de gjeldende tariffbestemmelsene. Den gangen gikk man jo ned 10 prosent i lønn i år, så har man gått litt mindre ned. Men man har øket arbeidstiden vesentlig, sånn at relativt sett så er det en gigantisk lønnsreduksjon, både på timebetaling og for øvrig. Er du redd for at mange av dine
0: kolleger nå kommer til å
3: se seg om etter annet arbeid? Det var vel egentlig det som har varslet allerede, før vi fikk kniven på strupen, så å si. At man nok kom til å se sig om etter et annet arbeid, for å se om dette her er... Ja, om, om de rett og slett orker å være i det rese som nå skal skje. Fordi flyvertiner, vet du, de er jo ikke omfattet av arbeidsmiljølovens arbeidstidskapitel, mm. som for eksempel politimenn og brandmenn Det mm. De er litt mer liv, li, livegne.
0: Mm. Det var Knut Jørgen Ness, som er nestleder i Norsk kabinforening. Næringsminister Trond Giske, jeg må spørre deg også. Hva synes du om denne avtalen nå?
4: Jeg synes det er veldig bra at ledelsen og de ansatte ble enige. Fordi alternativet hadde vært konkurs, altså det er ikke slik at dette var en konstruert situation. Det er 100% reelt at SAS har gått med underskudd i mange år. Og det er også slik at et flyselskap er enormt avhengig av tillit. Det betaler sitt flyselskap flere milliarder kroner in i forskerutsbetaling på flyreiserne. Og den, ja, i det øyeblikket de reisene ikke lenger tror at de reisene kommer til bli gjennomført, så slutter de med å kjøpe de flybillettene, og da er spillet i gang. Det, det, var, det, unnskyld, det, det har det vel allerede merket, har dere ikke det? Ja, vi har hatt en
2: liten nedgang primært på private reisene. Forretningsmarkedet har vært veldig stabilt. Når vi satt i gang planen så hadde vi jo en beregning på hva som vi kunne miste av av kunder. Det har vært mindre enn det vi antok. Og slik sett så har den viktigste delen av våre kunder, de som kommer fra forretningsmarkedet, de har holdt stand og vi har fått en enorm støtte der ute i forhold til det vi
0: har i men som representant för den statliga järn så tänker jag det är ju nu vill det vara lättare nu att ha planer om att sälja SAS i och med lavere lönsa utgifter längre arbetstid för de anställda.
4: Ja, så altså, oavsett om man tänker att driva SAS vidare som ett självständigt sällskap eller gå in i en konstellation med andre, så är det en förutsättning att sällskapet drivs gott så det är gott också för en strategi som jeg tror er det reelle da, at SAS trenger å finne en annen type samarbeidskonstellasjon som gir en mer optimal størrelse. Vi ser jo at selv giganter som er i Fransk og KLM har behov for å slå seg sammen og da er det grunn til tro at SAS ikke har den optimale størrelsen. Det er også sånn at SAS kommer til å stå over for ganske store investeringer i årene som kommer. De har en gammel flyflotte, det gir store vedlikeholdskostnader, det gir store drivstoffkostnader, så här også kommer det store investeringsbehov. Men la meg også si at jeg forstår att dette har vært tøft for de ansatte. Det hører heldigvis med til sjeldenheten at produktivitetsveksten eller lønnsomhetsveksten, for å være korrekt, kommer av lønns- och pensjonsnedgang. Alle helst skal jo det komme av mer effektiv bruk av den arbeidstida du har, sørge for ulike produktivitetsforbedrende tiltak gjennom teknologi og så videre. Nå vi fått den plattformen, men det er jo ikke et engangsløft i produktivitet. Så basert på de lønns- og som ligger nå, så må jo selskapet fortsette å bli mer og mer effektiv. For det gjør konkurrentene hver eneste dag. Konkurransen er beintøff, og det ligger jo også i förutsättningen är planan att priserna i flygmarknaden kommer til å fortsätta att gå ner. Mm.
0: Men, men det som jag också skönar att det du säger är att SAS så sånn som vi känner det och har känt det till nu, det vill inte vara i all evighet, de kommer till att gå in i en fusion for exempel med Lufthansa.
4: Ja, vi har ju gått till storting och bett om fullmakt till att sälja SAS hvis vi finner en slik lösning. men det är väl inte en hemlighet att det stocke billrar kø ut på trappa her, og det å sørge for at SAS drives godt, det er skritt nummer én. Men nå skjer det jo også noen salg. SAS Grand Handling og videre som har mer enn halvparten av de ansatte i SAS Norge, skal ut som selvstendige selskaper så vi tar skritt på veien og dermed så reindyrker vi også det som blir igjen av SAS og jeg tror det også er enda mer egnet for et salg til, eller en fusjon med en partner
0: Nei, men normalt til slutt det dere har gjort er å kjøpe dere litt tid hvor mye tid tror det dere, dere har kjøpt?
2: Vi er jo helt overbeviste om at den planen vi har lagt nå har, gir oss et fundament for fremtiden. Det er ikke snakk om å tenke år. Jeg konstaterer at det er mange skeptikere der ute i forhold til at vi bare har kjøpt oss ett år eller to. Vi har tatt de strukturelle grepene mange har etterlyst i mange, mange år. Og ministeren har helt rett i at dette selskapet har ikke tjent penger siden 08. Nå tar vi de greppene med at vi sentraliserer ett sted. Vi foretar den outsourcingen som kreves, og vi selger av det som ikke är en, en del av en eh, flypark som for eksempel eiendommene våre.
0: Og samtidig sonderer terrenget for mulige fusjoner.
2: Ja, det må bli opp til eierne våre å bestemme, så får vi konsernløyelsen sammen med alle våre medarbeidere gjøre den jobben vi er satt til og det er å sørge for at hele Norges befolkning får et eh, globalt flytilbud og det skal vi fortsette
0: med. Tusen takk for at dere kom, Trond Giske og Eivind Roald. Innen døra nå kommer Per Vallebrokk og Stein eh, Aabe. Kanske hadde det vært bedre å rive av plasteret kjapt og latt SAS gå konkurs?» Det skriver altså sjefredaktør for Nettavisen E24 i meddag Per Vallebrokk. Sånn ble det ikke.
5: Nei, sånn ble det ikke. Og man kan ju forstå ledelsen og de ansatte, at de ønsker i det aller lengste å en konkurs. Det handler jo om å ha en viss kontroll over den retningen selskapet skal gå. Og det handler jo ikke minst om å beskytte arbeidsplasser.
0: Men det handler vel også om oss reisende, Vad sitter vi igjen med etter den avtalen?
5: Vi sitter igjen med SAS, som vi kjenner, som har noe lavere kostnader, og en, en stab som er villig til å jobbe noe lenger, og noe mindre gunstige ordninger ellers. Men selskapet er jo det samme. Flyparken er like gammel, de har like mange ulike typer fly som de hadde i går, så der er det ingen endring.
0: Og de bruker mye mer drivstoff enn de andre moderne selskapene? Disse flyene? Ja, det
5: er jo sånn at det har jo skjedd veldig mye teknisk med fly de siste årene. Nå er det ikke gjennom flyekspert, men, men, men drivstoff å bruke, for de ulike flymodellene er jo kjent, offentlig kjent, og de har jo en del flytyper som bruker opp til 30-40% mer drivstoff per kilometer. Man frakter en passasjer enn en det moderne fly bruker, og når SAS da står overfor konkurrenter som har en moderne flypark som har vesentlig lavere drivstoffkostnader og vesentlig lavere vedlikeholdskostnader, så er det vanskelig for SAS å konkurrere. Og i et marked som luftfart, hvor priserne skal fortsette å falle, så får du det man i økonomer gjerne kaller a race to the bottom. Det er en... En stadig en sirkel nedover med priser og med kostnader. Og den må SAS fortsette å forholde seg til i mange år fremover. Med den luftparken SAS har, så tror jeg det skal bli vanskelig for selskapet å overleve.
0: Stein Albe, politisk kommentator i Dagbladet. Når man hører dette med drivstoff og den gamle flyparken, så, så er det jo liksom litt pussig at det er lønnsnedgangen til de ansatte som skal være det avgjørende for om SAS kan kunne leve. Ja,
6: men jeg tror lønns- og pensjonsvilkår veier tungt i selskapets kostnader. Altså, det gjør også bensin på hver eneste flyvning. Men, men lønns- og pensjonsvilkår, det veier tungt. Det er høyere enn det er i de
0: labprisselskapene, for exempel. Idina din avis så stod for noen uker siden, eh, SAS skranter leve SAS. Ja, Hvorfor er det, det viktig å ha det selskapet?
6: Jo, det er viktig for oss passasjerer, altså at det er konkurrens også på norske ruter og til de mest vanlige destinasjonene i utlandet. Så, så inntil det kommer opp en ny eier, det er ikke slik at SAS nødvendigvis må være eid av tre skandinaviske stater, men det må være en oppegående konkurrent,
0: for ellers så vil jo Norwegian skru prisen opp i været, vil jeg tro. Kan man tenke sig at et nytt selskap kan bli et norsk lavprisselskap a alla Ryanair?
6: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror SAS har sin bestemte forretningsmodell og vil nok prøve å ivareta gode kunder, men også holde på de si, folkelige passasjerene som først og fremst ser etter billige priser og vil billigst mulig avsted.
0: Vil de være i stand til å konkurrere der?
6: Det er ikke godt å se, si. Vi får nå se. Nå har de brakt kostnadene veldig mye ned. Nå sier Giske at alle selskapene driver og trimmer kostnadene hele tiden, så det kan jo være at dette er en utsettelse, men... Men samtidigt så blir det en utsättelse som ger både ägare alltså statene, som då äger stora värderier och de ansatte som ska betala sina huslån varje månad. Det gir dem mer tid till å vurdere om om vad som ska ske, alltså om från statens sida om de ska sälja sina äendelar och de ansatte för tid att omröra sig och eventuellt finna en annan arbetsgivare. Hmm.
0: Bollbrocker, du är enig med hobby att det är viktigt att ha detta sällskapet? Altså har SAS som en del av det skandinaviske eller det norske?
5: Nei, jeg vil si det er viktig å ha konkurranse i luftfarten. Det er viktig for oss forbrukere å kunne ha flere enn en aktør å velge mellom når vi skal fly. Og det er jeg ganske sikker på at dersom SAS i konkurs i dag, så ville det ikke gått veldig lang tid før en konkurrent var på plass. Mm. Fordi det skandinaviske flymarkedet er attraktivt. Vi skandinavier flyr mer enn de aller fleste, og vi, vi tjener så såpass godt at vi nok er villige til å betale litt ekstra også. Eh, nå skal det bare sies at eh, etter denne runden med kostnadskudd så har SAS eh, en kostnadsbase som er cirka 40, til, mellom 40 og 50 prosent høyere enn Norwegians. Eh, det betyr att SAS vil ikke ha noen mulighet til å konkurrere på Norwegians eh, banehalvdel. Där vill Norwegian vinne i all overskuelig fremtid. Altså det Jeg tror aldri SAS vil kunne passere Norwegian der, med mindre de har kapital til å modernisere sin flypark, så de virkelig månner. Det har ikke SAS. Og SAS har også det problemet at lånegiverne vil neppe låne det veldig mye mer, og det er en eierstruktur der Trond Giske og de andre næringsministerne i Skandinavia neppe ønsker å skyte inn veldig mye mer egenkapital. Så det har ikke penger til å kjøpe nye fly. Det har snarere tvertimot fryktelig mye gjeld å nedbetale de nærmeste årene. Så SAS vil ikke klare å gjøre noe med kostnadsbasen sin, så det virkelig månner på mange år ennå. Og underskuddene vil fortsette.
0: Og dermed er fusjonen den eneste muligheten
5: ja, jeg mener det er tre muligheter her. SAS kan enten overleve i sin nåværende form, men stadig slankere, det mener jeg er nesten usannsynlig. Mm. Det kan bli kjøpt opp, som jeg tror ikke er spesielt sannsynlig, men, men det kan absolutt skje. Eller det kan gå konkurs, eller bli stykket opp og delt noe før det hamner i Det tror jeg er det mest sannsynlige.
0: Du er enig i
6: denne av det? Nei, jeg, jeg er ikke fullt så pessimistisk. Jeg er enig med at ledelsen og de ulike statene har har gjort et forsøk på å kalkulere vad som må til for å gjøre SAS drivverdig en stull til, og, og, og få ned kostnadene slik at uh, selskapet blir mer attraktivt som partner eller eller del av en større enhet. Det sa jo Giske mer ene ord, og det, det tror jeg, jeg tror ikke en konkurs ville vært uh, det beste. Uh, det ville vært smertelig både for uh, staten, det vil si de norske skattebetalerne som hadde tapt store verdier, og for de ansatte Jag tror den lösningen som har
0: varit är bra. Då änder vi på en lite optimistisk ton. Du fick sista ordet denna dagen Steinar Hobbe politisk kommentator i Dagbladet. Tack för att du kom. Per Vallebrok redaktör i 24. Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstreck Dagsnytt 18. Terroren 22. juli lå langt utenfor noe av det politiet hadde øvet på. Det sa tidligere politidirektør Øystein Melland da han møtte for Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomiteet i dag. I din inn... Velkommen til Dagsnyttdaten, Melland. I din inledning la du vekt på den manglende kommunikasjonen mellom de ulike nivåene som en av årsakene til at mye er sviktet. Kan du utdype litt vad du mente med det? Ja,
7: Jørgkommisjonen beskriver jo eh, noe av eh, situasjonen den dagen rundt Utøya-operasjonen som eh, ressursene som ikke fant hverandre. At det var eh, bra med eh, slagkraftig politistyrke til stede eh, fra både Oslo, Nordre Buskerud og så andre politidistrikter, men at eh, disse ikke i tilstrekkelig grad fant hverandre. Uh, og at det hadde blant an tidspile som resultat. O nå problem her var jo at uh, man ikke kommunicerte på det samme uh, nødnetsysteme. At uh, noen hadde det nye Oslo hadde det uh, sønderbusker, men snderbusker hade gamle uh, analoge systeme. Uh, o det f fan vansket uh, kommunikikasjon mell om de berøte eller involverte mansskane. Det er ett viktig element. I tillægg så var jo i operationscentral i nåder busker du overbelastet. Nårgis et n nordges minste politisk som lev utsatt fordag etter krikstidens allder største og voldsomste terrorhandling. som nu som satte og så evenen til år lede den aktionældig på strek. Så det og og kommunikasjonsutfordringen her, det var jo noe som både ble reflektert veldig tungt i politiets egen evaluering, og som også nå er veldig bekreftet genom Gjørv kommisjonens rapport.
0: Var disse problemene noe som kom som en overraskelse på deg da du satt i stabsrommet den ettermiddagen 22. juli, eller var du klar over dette på forhånd?
7: Vi var jo klar over hvilke politidistrikter som har det nødnette, og hvilke som ikke har det og det at det kunne oppstå den type problemer var jo noe som man var klar over. Oslo, beredskapsdroppen, hadde jo med seg også gammelt analogt system for nettop dette tilfellet, men av diverse grunner, tekniske grunner, forhold, i, si, forhold til å rett og slett få til kontakten, så visste det sig seg også vanskelig, slik at evnen til å kommunisere rundt den operation var en vesentlig medvirkende årsak til at ting gikk dårligere enn, de, enn det burde ha gått. Dette,
0: hvordan, hvordan påvirket det det som skjedde i, i stabsrommet? Hvordan, hvordan forholdt det til dette? Snakker,
7: snakker du nå om stabsrommet i POD? I POD, ja, der hvor du satt. Mm. Du vet, der hadde vi jo det var jo også noe av det jeg snakket om i dag, nettopp dette med politidirektoratets rolle i en situasjon som dette, hvor, hvor den rollen dreier seg om å støtte den eller de berørte politidistriktene, samordnet der det er nødvendig, sikre at man får tilgang på de ressursene man trenger i form av mannskap eller spesialkompetanse. Men direktoratet er aldrig så tett på det operative at man kan følge en operation fra minutt til minutt. Slik at når disse problemene oppstod, så var ikke direktoratet løpende orientert om det. Dette er noe som vi fikk fullt kartlagt først i ettertid.
0: Er ikke det et dårlig tegn?
7: Jeg tror det er viktig å holde fast ved at det er det politidistriktet hvor en hendelse skjer som skal ha den direkte eh, operative ledelsen og det operative ansvaret gjennom sin operasjonssentral. Men eh, direktoratets evne til å løse sin oppgave forutsetter at man har en bedre oppdatert eh, informasjon til en tid enn det jeg opplevde at vi hade. Mm.
0: Så det er problemfylt at det var sånn at kommunikasjon slett ikke eksisterte og dere ikke var løpende orientert om det?
7: Ja, altså, og i, 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 i vår egen evaluering så har vi jo snakket om kommunikasjon som et eget område og da har vi også gått videre enn bare det som det er som disse tekniske problemene men også at man internt i politisystemet ikke klarte å håndtere informasjonstrømmen. Det er en, en kritik som også rammer politidirektoratet og selvsagt mig som daværende leder i forhold til å holde nivået over, eh, i just tilfellet Justitiedepartementet, mer løpetorientert enn vi faktisk maktet. Mm.
0: Assisterende politidirektør Vidar Effik ble i rost av blant andre Martin Koldberg for å være villig til å gi uttrykk for både selvkritikk og beklage ting som skjedde. Du gjorde ikke det. Er det noe i dag du ser at du som politidirektør burde, skulle ha gjort annerledes?
7: Ja, nå er jeg ikke enig i akkurat den fremstillingen, fordi jeg brukte jo deler av min, min, mitt innleggedag på nettopp skru, eller ta tiden litt tilbake til 15. mars, hvor jeg beklaget det helt avgjørende i hele denne saken, nemlig at vi som politi ikke hadde vært i stand til å pågripe gjerningsmannen før vi faktisk klarte. Det er jo også hovedført funnet, det går rett inn i kjernen av hovedfunnet i 22. juli-kommisjonen, hvor man jo sier at det hade vært mulig, det kunne vært mulig å stanse gjerningsmannen tidligere, men man klarte det ikke. Jeg så jo det som en en bekreftelse på at den beklagelsen jeg kom med i mars, på grundlag av da denne Sønderland-evalueringen, at det var en riktig beklagelse. Så kan man diskutere hvor godt Sønderland-utvalget legger til rette for den beklagelsen, men jeg var i hvert fall helt overbevist om at dette var riktig å beklage, og at det var nok av funn i denne evalueringen, og nok av det vi ellers visste om politiaksjonen den dagen, som tilsa at dette burde vært håndtert på en annen måte.
0: Samme dag tidligere på dagen, altså samme dag som du fratrådte som politidirektør, så hadde du innkalt alle politimesterne i Norge til et møte for å legge planer for de forbedringspunktene og en fremtidig strategi. Var for eksempel økt fokus på beredskap noe av det dere da var en om?
7: Ja, det var jo noe av det aller viktigste som vi snakket om den dagen. Altså nå... nå har jo også dagens høring, noe av fokuset på dagens høring har jo nettopp vært dette at som en følge av flere ulike faktorer så blir så har beredskapsområdet blitt nedprioritert. Det er også et veldig tydelig funn i 22. juli-kommisjonsrapport. Når vi var samlet den dagen på Gardemon, så var jo formålet mitt med å samle politisjefene, det var jo å forsikre meg om at alvor i Jørvkommisjonen var tilstrekkelig forstått og at vi skulle ha en tilslutning til en skisse til et omfattende omstillingsprogram som jeg da dagen etter skulle presentere for justisministeren. Og i det omstillingsprogrammet så oppfattet jeg det slik at noe av det viktigste måtte være at vi kunne vise for oss at vi som et resultat av dette får en bedre krisberedskap med mer vekt på nettopp det. Altså for å ta igjen noe av det tapte og noe av det forsømte som helt åpenbart har utviklet seg over de senere årene.
0: Mm. Og det arbeidet ble det altså du som skulle fullføre, fordi du traktade da den torsdagskvelden 1000 aftertok kom i studio Øystein Meland. En av dem som har fulgt høringene er politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghel. I dag var det vel nest siste høring, så vidt jeg vet, Harald, om, i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om dette. Og du har fulgt dem, som jeg sa. I dag var det nåværende og tidligere politiledere som ble utspurt. Hva var det viktigste som kom frem i dag?
8: det var ju en repetition av mycket av det som gick gale. Samtidigt så såg vi jo at några av politikerarna var i en tydlig försvarsposition. Andre var mer klar, som det var inne på med 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 samtalen mellan mig och dig på att beklage at en misslyckats med det helt centrala, eh nämligen pågripe Anders Bering Breivik denna eftermiddagen. Mm. Um Kom det noen nye opplysninger for deg i dag? Nei, egentlig ikke. Det går an til å si kanskje litt slevet av at det eneste virkelig nye var at denne berømmelige gule lappen som ble lagt in på operasjonsrommet med eh, Bering breviks eh, bilnummer og navn på eh, den var ikke gul eh, og då kan vi ikke snakke om store nyheter, men jeg tror likevel att det var en veldig nyttig gjennomgang mm. och jeg tror det var nyttig å få høre de aktuelle politisjefene på svært mange nivå eh, bli spurt ut på den måten ni de var vært gjort i dag. Og i, i forrige uke, det var politikerne som ble utspurt,
0: så ga jo Martin Kålberg ganske tydelig uttrykk for at han var irritert over at ikke spørsmålene ble skikkelig besvart. Han altså, sa, vi forventer at det svaret når Stortinget
8: spør. Den tomen var helt borte i dag. Opplevde du at de som var der i dag svarte? Ja, det gjorde det. Men som sagt, det är ju en del som är i tydlig försvarsposition och detta bild är så komplext att det är svårt för en politiker att säga si att detta ansvar er mitt och mitt alene. Det är en sån här av orsakssammanhänga eh, som hänger nöje sammen. Och vi märker ju dag att för exempel tidigare politmästare Arne Gängedal i Oslo, han gick ju väldigt starkt i försvarsposition och anklagade politikerna för att være allt för lite av bredd det var upptatt av kriminalitetsbekämpelse alltså det som kan synast på den politiske den politiska radarn mycket mindre upptatt av beredskap och det som på en måte är underliggande som infrastruktur det är som att det är populärt att öppna en ny skola det är inte lika populärt att bevilja pengar till upprustning av gamla skolor
0: och där gick väl där spissformulerade väl Gängedal no som också både tidigare politidirektör Inger Lindkällgren hade varit inne på og som också tillrädirektör til Östen Meland hadde vært inne på. Dette den manglende interessen for en beredskap og for at noe kan komme til å skje.
8: Ja, samtidig som denne manglende interessen for heilighetsbildet når det gjelder et beredskap, fører til da, som flere av de var inne på, politisk detaljstyring, uklare mål, veldig mange mål, sånn at det er umulig å feste et fokus, og det er jo det det nå blir jobbet med i Justisdepartementet og politidirektoratet for å redusere, altså klarere prioriteringer.
0: Disse høringene, du har fulgt dem tett, jeg har fulgt dem fragmentert. Man har jo følelsen av at spørsmålene skyter litt i alle retninger i Stanghelle.
8: Ja, og det gjør det. Og det er veldig stor kvalitetsforskjell på evner hos politikerne til å stille spørsmål. Dessuten vært det veldig oppstykket når hvert parti har fem minutter til en spørsmålsrunde. Og slik sett så kan du si at når en akkurat er inne i et spor som vi som tilhører tenker, oi, her må de fortsette, så blir de avbrutt. Og så ser vi jo at spørsmålene er jo veldig preget av kvar en ligger i det politiske landskapet. Det er jo at att Per-Ola Lundteigen alltid stiller spørsmål som går på heimevern og lokalsykehus og det lokale politiet Foss og Annunsten fra Høyre og FRP er mer opptatt av det som kan være det politiske ansvaret nær mens Arbeiderpartiets Martin Koldberg er opptatt av å ikke nærmer seg det politiske ansvaret, altså nærmer seg den tidligere justisminister, nærmer seg eh, statsministeren Jens Stoltenberg. Så här foregår det också en politisk posisjonering eh, som vi nok vill se mer av. Men er disse høringene materielt sett
0: viktige, eller är de viktige fordi att du og jeg og alle andre
8: får eh, informasjonen i en annen setting enn det vi normalt for. Det er viktig av to grunner, slik jeg ser det. Det er en del av den oppgjersprosessen, renselsesprosessen som et samfunn må gå gjennom etter eh, denne nattsvarte tragedien 22. juli i fjor. Og så er den viktig fordi at en nasjonalforsamlingsoppgave er å definere og finne ut av eh, om det ligger et politisk ansvar i unnlatelsessyndene før 22. juli.
0: Og det kommer denne kommittenten til å klare å ut?
8: Det vill vi vite mer om når siste høring er ferdig og når de skal skrive sammens innstilling til Stortinget. Det er jo å håpe det. Det er det samme som at jeg tror det. Tusen takk for at du kom, politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stangele.
0: Israel har fremmet seks krav og gir Hamas 72 timers tidsfrist. Hvis ikke, går de in med bakkestyrker i Gaza, det melder en israelsk nettavis. Midtøsten-korrespondent sigur Falkenberg Mikkelsen. Israel krever bland annet umiddelbar stans i rakettskytting fra Gaza, og at Israel skal ha rett til å fortsatt jakte på terrorister som planlegger eller er i ferd med å gjennomføre et angrepp mot Israel. Er det realistisk att Hamas kommer til å gi seg på dette?
9: Det är intense forhandlinger som nå pågår i Egypt, hvor det er mange parter involvert. Men døren er i hvert fall ikke helt lukket, och de signalene som kommer via de egyptiske meklerne er relativt positive. Jag har hørt Egypts statsminister Kandil si att de är relativt nære en avtal. Uh, og det er en kilde som snakker til den israeliske avisen Haaretz, som sier att de er veldig nære en avtale, uh, det, men att de står på uh, israelerne i løpet av det neste døgnet. Så muligheten er åpne, men uh, det kommer an på hvor absolutte partene er i gravene sine, tror jeg.
0: Mm. Hvordan er situasjonen i Gaza nå? Det
9: er litt avventende. Uh, det er fortsatt et høyt voldsnivå her eh dag har man nått den tragiska symboliska gränsen på 100 dräpta palestinere. Det skedde nå i ettermiddag. Og det har varit många civila som har blivit dräpta i löpet av helgen. Gårslagen var väldigt tuff. Eh då har det varit ett IS-angrepp inne i centrum idag som ifrågasätter om de är riktat mot islamisk jihad men som också rammet ett mediebygg. Sånn at dette er et høyt voldsnivå, men det virker noe, det er ikke så intent som det var i helgen og dagene for der igjen.
0: Israel har jo sagt at de er klare til å gå inn med bakkestyrker på kort varsel. Hvordan vurderes det? Er det en del av det diplomatiske spillet, eller er det, oppleves dette som en realitet som kan være nær forutståndet?
9: For innbyggerne her i Gaza så er det absolut en realitet som... som de förholder seg till och 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 mycket förändrar som sånn, sannsynligt har det i alla fall nog de de förbereder på. Eh de husker vad det var här för 4 år sedan. Mm. men det är klart det ligger också mycket stress och psykologiskt spill i detta och detta höjetal, reservister eller reservsoldater som i Sverige kallar sig var något en del av eh del av detta psykologiska spillet. Men hvis i Sverige bestämmer sig för att gå in så kan de göra det raskt
0: är det för att av de kraven som Israel ställer men vad skal till för att Hamas går med på en vapenvila?
9: Hamas har bland annat ställt krav om att blockaden skal öppnas eh och att de skall få eh att deras ledare inte offer för de målrättade henrettelserna som israelarna drivs med. Eh så sånn att någon av dessa krav är kanske omöjligt att få till. Men de krever da garantier fra uh, verdenssamfunnet. Uh, og spørsmålet er hvem som har lyst til å stille disse garantiene overfor Israel og for Hamas i del. Så, så er det nok de ganske mistenksomme, vi hade uh, hadde jo godt inngått en våpenhvile, uh, mente de. och uh, det gjorde att uh, Ahmed al-Jabari, deres militære leder, var i åpent lende en periode på onsdag, og da slo Israeleren til. så sånn at her er det de nok ganske mistenkt som og i hvert fall ikke interessert i det ene av de selske kravene som dreier seg om å, å, å legge ned våpenene.
0: Tusen takk skal du ha Sigur Falkenberg Mikkelsen fra Gaza. Det er utenriksmediabeider her i NRK Sisselvold. Samtidig som Israel har kommet med disse kravene sine, så er det diplomatiske forsøkene på nå en, en uh, våpenbile uh, intensivert i uh, Egypt, og generalsekretærne i FN-Bankymonen er kommet til, eller vet ikke, er han kommet til Karo nå? Ja. Uh, uh, hvor sannsynlig er det at man skal få til denne våpenbilen uh, ved FNs hjelp?
10: Ja, i Israel så har jo ikke FN en veldig sterk uh, standing. Uh, mange israelere sier uh, at FN, United Nation, UN, står for Unwanted Nobodies. De har ett veldig dårlig forhold til FN, for de mener FN tar ofte side mot Israel. Det har jo vært mange resolusjoner mot Israel. De føler at FN er veldig ensidig, sånn at hva Ban Ki-moon får til, det vet vi jo ikke, men her er det jo veldig mye som foregår sikkert bak lukkede dører, og det er veldig mye spill også i medierna. Man lekker her og der, og israelske aviser viser bringer bruddstykker, og jeg ser at en israelsk kommentator i Idiota Kronat, en av Israels største avister, han spår sjansen for å få frem en våpenville til 50-50-50-50.
0: Og, og det får man jo håpe, for hvis ikke så, nå vi jo Fakermann Mikkelsen si at hvis det ikke blir en avtal med våpenville, så øker jo den reelle trusken for at det blir en bakkeinvasjon.
10: Absolut! og jeg tenker også at hvis Netanyahu går med på en våpenvilje nå uten å ha en ordentlig avtale i banen, så har jo ikke han oppnådd veldig mye, fordi at hvis alt bare avsluttes nå utenom politisk avtale, som holder, så har jo han mistet ansikt som Mr. Security for Israel. For det israelerne vet nå, det er att i Gaza så kan man skyte rakettet mot Tel Aviv og Jerusalem. och det er ju en helt annen situasjon enn man har hatt før, hvor det bare er områdene rundt Gaza som, som kunne treffes. Men det at Hamas er såpass aggressive, nå
0: skylles det at de har en økt selvtillit for tiden, eller er det resultatet av at deres leder ble drept på onsdag?
10: En økt selvtillit også, sikkert blandet med rasseri. Men det står jo kø av folk nå som kommer for å besøke Ismail Haniye og Hamas-lederne. Emirna Qatar har vært der, Tunisias utenriksminister og også Egypts utenriksminister på vei nå. Egypt har jo også vært der med statsministeren. De står jo ikke alene lenger. De har jo også en... En, altså de er i strømmen på en måte etter den arabiske revolusjonen fordi at islamistene har jo kommet til overflaten mm. og folk snakker med dem Norge har gode kontakter med det muslimske brorskapet i Egypt nå det er jo de nye lederne runt i mange forskjellige land ny politisk kraft som utenomverden må forholde seg til og hvorfor skal man da fortsette å isolere Hamas? kan man ikke også lytte til dem?
0: Mm. Og det er jo Israel nå som følger sig isolert og som følger sig uten støtte fra verdenssamfunnet.
10: Ehud Barak, Israels forsvarsminister, kaller Israel a villa in the jungle. det mener at det er bare kaos og rot rundt omkring. Jeg tänker også på denne avtalen, disse kravene som Israel har satt frem. Et av de kravene er at i 15 år så skal det være stille. Det skal ikke skytes en enstrakhet ut fra Gaza. Og de vil også at grensen til Egypt skal være åpen, og grensene mot Israel skal stenges. Dette sier jo noe om at Israel prøver å Gaza-problemet over på Egypt mm. ved å disconnect, så altså stenge Gaza. Og hvis man lykkes i det, så, så dreper man jo palestinernes drøm om en palestinsk stat hvor Gaza og Vestbreden henger sammen. Mm. Fordi hvis man dytter Gaza til Egypt, ingen vil jo ha Gaza, så er jo den drømmen skrinlagt. Mm.
0: Det er en helt uavklart situation Du er på vei til å reise til Israel i morgen. Tror du at noe kan komme til å være avklart den ene eller andre retning før du kommitterisaren.
10: Jag hoppar det på den ena eller andra måten så vi vet mer om situationen vi ska jobba med för nå är ju allt lite i luften.
0: Jag kommer sikkert att snacka med dig menst du är i Israel. Tusen tack för att du kom till dagsnutten Siste Våll utrikesreporter här i NRK. Det meste av det kloden har igjen av kull, gass og olje bør bli i bakken. Det internasjonale energibyrået mener dette er en forutsetning for å nå målet om bare en to-graders global oppvarming. Men det gjelder ikke Statoil, skal vi tro konsernsjef Helgelund, som i dag talte på selskapets årlige høstkonferanse.
7: Det er slik at i Norge er bland de mest CO2-vennlige i, i verden. Så det er rett og slett et dårlig miljøtiltak å skalere ned produksjonen uh, i Norge. Og det er et veldig godt uh, miljøtiltak å sørge for at uh, norsk uh, gass i større grad enn i dag erstatter kul i elektrisitetsforsyningen uh, i
2: uh, Europa.
0: Det vil altså rett og slett være ganske dumt å redusere norsk aktiviteten Nina Jensen, generalsekretær i naturvernorganisasjonen WWF, Dine, hva, hvilke tanker går innom hodet ditt når du hører Helgelund? Altså, dette er ganske umusikalsk
11: eh, i mine ører og det viser jo også at eh, Statoil og Helgelund ikke tar inn over seg den klimavirkeligheten vi faktisk står om for eh, in det internasjonale energibyrået legger fram dette, som også er oljebransjens bibel, og sier at utslippene aldri har vært høyere, vi beveger oss mot en 6-graders oppvarming, og oppfordrer til at to tredjedeler av de gjenværende ressursene må bli liggende i bakken,
0: ja, så må dette også få implikasjoner for Statoil. Du, en 6-graders oppvarming innenfor hva slags tidsrom opererer IA da? Nei, de ser på verden i
11: i tiårene fremover. og Så faren
0: for en 6-graders oppvarming i løpet av en tiårsperiode?
11: Ja, fire, ikke i løpet av en tiårsperiode, men hvis man fortsetter på samme kurs som nå, okay. så vil man nå et sted mellom 4- og 6-graders oppvarming. Og det er katastrofalt for menneskeheten, rett og slett.
0: Og sånn som jeg forstår det, så er rådene fra IEA helt entydige. 75 prosent av det som er fossile ressurser bør bli liggende der de er
11: av ja, de kan inte tolkas fel. Det är absolut slik det må läsas. Och då blir det också lite speciellt når Helgelund och Statkraft framhåller att deres energiproduktion är så mycket renare. För realiteten är att 70 90 90 av utsläppen är knyttet till eh olja och gas kommer ju ifrån förbränningen och den sker ikunder produktion, den sker helt andra städer. Men det är ju de samme utsläppen som går upp i atmosfären och bidrar till det klimascenariot vi har. Det är måsså stattoll tägn överser.
0: Har Helger Lund och Stattoll inte förstått detta? Det är et gott
11: spörsmål. Eh jag är i vart fall väldigt nyfiken på eh när Stattoll säger att de förhåller sig till 2-gradersmålet, var är det de har tänkt till att lå olja och gasresurser ligge i bakken?
0: Heldigvis har Stattoll helt lå svarar Hege Marie Nordhem, du är klimadirektör i Stattoll. Mhm. Hurdan?
12: Jo, først og fremst så må vi jo understreke at vi er helt enige om at situationen den, den verden vi er på vei inn i, er veldig alvorlig. Vi er på vei inn i en verden med global oppvarming som vil ha katastrofale konsekvenser, så der er vi helt enige. Og det er Statoil veldig opptatt av. Så er det også sånn at utfordringen ligger nettopp i energi. 80 prosent av klimagassutslippene kommer fra vårt alles forbruk energi. Men energiforbruket, eller oljeforbruket i OECD-landet, i USA i Europa, går ned, har gjort det i mange år allerede. Det er 100 millioner mennesker vart år i de näste 30 årene som jobber sig ut av ytterste fattigdom og opp i den globale middelklassen, som er utfordringen vår. Det er de som driver en enorm etterspørselighet til energi. Og det jeg har peket på er jo at her trenger vi i tiltak som gjør, som utløser, skal vi si, den totale kreativitet over hele kloden, gjennom å gjøre det dyrt og ulønnsomt å forurense, og gjør det lønnsomt å utvikle ny teknologi og komme med nye løsninger. Jeg har behov for å gjøre
0: dette veldig enkelt. Ja. IA sier altså at av de fossile ressursene mm. så bør 75 prosent bli liggende i bakken.
12: Mm. Jeg tror de sier to tredjedeler.
0: Ja, det er det, det 75 da. I
12: en verden hvor vi når eh, to, graders, to graders målet, som da krever en enorm omlegging av energisystemene, så er vi enige i det. Men da er det utrolig viktig da er det utrolig viktig hvilke ressurser som blir utvinnet og hvilke som blir liggende. Og Statoil, med er jo da sammen med IA av den klare oppfatningen at det første vi må gjøre, det er å gå skiftet fra kull til gass. Gass i IA's outlook for de neste 40 årene, Öker i forhold til i dag, selv i et scenario med to graders utvinning, eller to graders global oppforming, og oljeforbruk er omtrent det samme. Og da er det veldig viktig å huske, for de som ikke er veldig tett på industrien vår, ja. det er at dagens olje- og gassfelt, de produserer halvparten så mye om ti år, som det de gjør i dag. Så bare det å holde produktionen og tilbudet av energi for disse 100 millioner av vart år i 30 år, som skal, som skal opp i den globale middelklassen som vi tilhører, og vel så det, det krever enormt masse nye felt som ska utvikles, både av olje og av
0: Är det du som ikke har skjønt Nej Ineson?
11: Nei, absolutt ikke. Og det er jo flott at Statoil fremholder at de 2 togradersmålet, og at de vil jobbe for dette. Det har konsekvenser også for Statoils drift. Och så fram eh, du eh gas men då är det ju inte sån att staten bara driver med gas. Staten driver oss med mycket andra skitnära resurser. Och är vi over eh, på olje
0: som allredan då. Vi
11: behöver inte gå in i Kärsån, det är självfølgelig oss eh, eh, en, en satsing satsning som absolut borde avviklesemedbart, men Statoil investerer altså 20 ganger mer i olje enn det man investerer i gas og skal man da ha tro på dette togradersmålet, og skal man lytte til det internasjonale energibyrået og klimaforskerne, så må man da i realiteten stoppe med oljeutvinning noen steder, og derfor så vil jeg utfordre Statoil på kan dere da si at dere vill eh, ikke beveg dere in i Lofoten som er et av världens mest unike naturområder vill er la vär och beveg dere in i Arktis som är ett område som man ikke kan hantera oljeborrning på nåvarande tidspunkt? och vil dere dra trekke dere ut av kære det er tre helt konkrete utfordringer som vill være helt i tråd med scenario om en eh, verden som håller seg innenfor 2 graders målet
0: ja koblet til å Gjøre alt dette. Altså
12: utfordringene knyttet til mange av de områdene som Nina tar opp her, er, er veldig viktige at vi jobber med, og vi jobber med det. Statoil og Norge er verdens beste produsent av alue og gass i forhold til klimagassutslipp. Ja. Spørsmålet er alt,
0: er dere villige til å ikke gå inn i Lofoten? Er dere villige til å la Arktis ligge vi... der? Er dere villige til å gå ut av... Um... Nei, tvertimot,
12: det var det jeg prøvde si. Nettopp Norge og Statoil er en del av løsningen, nettopp fordi vi har hatt klimatiltak i Norge i 20 år. Vi har hatt en klimaavgift som er verdens høyeste, og vi derfor blir slås en av de beste, har utviklet teknologi, som gör mener vi, att vi er virkelig eh, posisjonert for å, for å være med i en sånn fremtid hvor klimagassutslippene skal kraftig ned. Jeg er nødt til å sette
0: strek. Jeg er ikke på om Nina Jensen ble noe mer optimist etter denne samtalen, men jeg inviterer dere tilbake igjen når vi kommer enda nærmere en beslutning hva gjelder både Lofoten og Arktisk. Tusen takk for at dere kom, Nina Jensen og Hege Marie Nordheim. Sorgen er et vilt rasende dyr som angriper i blinde. Det skriver Ketil Bjørnstad i sin siste roman, Verdens ende. Emma er ni år var den eneste passasjeren som dør da flyet hun sitter i for en uventet hard landing. Emmas setebelte er ikke skikkelig festet, eller det åpner sig. Og dermed viser sorgen seg med alle sine grufulle ansikter for faren Axel og hans fra-separerte kone Hanne. Velkommen til Dagsnytt 18, Ketil Bjørnstad. Tusen takk. Like mye som sorg, så synes jeg at denne romanen havner om raseri, maktesløshet og ikke minst om hvordan det samfunnet vi lever i har blitt et prestasjonssamfunn som produserer tapere. Ja,
13: men det er glad for du sier, for det er jo det som er den underliggende teksten i hele historien, at vi er i en negativ spiral hvor, hvor veldig mange av oss vil føle oss som tapere, uvegelig, og her taper jo alle i denne boken, fordi det er faren som taper som far, det er moren som taper som mor, og flyveren som gjør en feil, og andre mennesker som, som er på en måte i, i en prestations en sirkel eller en, 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 altså en, en spiral som, som, som gjorde at jeg tänkte jeg skulle gå rett i en hverdagssituasjon. Det kunne jo vært en bilulykke, som det jo er ganske mange av. Her i dette landet dør det jo svært mange flere mennesker på veien enn en i luften, men så ble det luften da, av, av forskjellige grunner. Og så tenkte jeg at, at, at det samfunnet vi skaper nå, må man jo se som enkeltmennesker med stor varsomhet på og så forsøke å finne sitt eget ståsted og ikke godta alt som blir fortalt oss at vi skal gjøre og bør gjøre.
0: Ja, og det er litt sånn at det er som å ta opp et speil og leseren ser også seg selv som, som taper hvis man da ikke er den helt ureflekterte for hvem lykken er laget ifølge deg.
13: Ja, altså det, det, er, jo, det er jo derfor vi har litteratur vel at, at vi prøver på en måte å kommunisere mm. på, et, på et plan som, som, som er slik at hvis, hvis man... Hvis man engasjerer sig så, så kan man se en tendens og en stemning som, som kanskje er, er viktig, som ikke statistikkene alltid viser. statistiken er jo veldig tydelige, og samtidig så, så slutter det med tallet. Mens her er det her menneskene, og sånn sett så, så har jeg jo virkelig forsøkt å skrive om, om en familie som går i stycker og som i det den går i stykker så mister den det den ikke skulle mistet. Og så blir jo spørsmålet, er det noe håp for dem? Finner de... Tilbake det er det kanskje ikke det som er nødvendigvis er det viktigste heller, men, men har denne ulykken, har denne sorgen noe som helst eh, håp i seg? Er, er, det, er det mulig på et sett og vis å forsone seg med livet
0: etter det? Og kan det komme en kraft ut av den også, kanske ja,
13: ja, og det er klart at i den tiden vi har levd nå, jeg tenker på det du har snakket om før her i dag, og det som, det som, som er opprivene i samfunnet nå, så så ligger det jo et veldig spenningsfelt mellom tilgivelse og forsoning. Mm. Tilgivelsen som jo er uforbeholden, hvor man på en måte aksepterer og til og med kan omfavne den, den, den som er fienden, for å si det sånn, mm. mens i forsoningen, så ligger det en annen avstand. Det ligger på en måte en aksept av at noe har hendt. Men ikke dermed at man sier at, at det var riktig, at det skjedde.
0: Det lille mennesket Emma dør veldig tidlig i boka, men, mm. men du gir oss livet hennes sånn som det har vært frem til den dagen hun dør. Og, og hun, de ni årene hun lever, er hun ikke noen Taper. Hun er ett starkt lite menneske med en direkthet og en ærlighet. Og så er hun et mobbeoffer som utsettes for så hjerteskjærende situasjoner at det nesten ikke er til å bære. Hvorfor, hvorfor er mobbingen også en så viktig del av Emmas liv?
13: Jo, for jeg tror den rammer veldig mange i dagens skolsystem skolesystem. I, altså, den rammer på i alle aldre, faktisk. Og så tenker jeg meg at denne, denne faren skal tvinge sig selv til å se hva slags oppdragelse ga han henne? Hvilke ni år var det hun fikk? Var det det som er imperativt i dag? Du skal ikke sove i senget til foreldrene dine, for det er farlig. Du skal gjøre leksene dine. Du skal være stresset. Du skal gråte nærmest når du går på skolen av forventningspress. Det jeg har på en måte lyst til å vri den kniven litt i såret, for jeg synes jeg merker så mye fortvilelse runt meg over, over hva vi gjør med den generasjonen som vokser opp nå, hvilke krav de har, øh, og det, det kan være alt altså, vi, vi har jo en statsminister som sier at vi skal jobbe mer mm. og, og du og jeg sitter her og jobber nå, og, og de små jobber fra klokka syv om morgenen og går til nulltetimene sine og har lekse langt utover ettermiddagen, og så kan man tenke seg er, er, er dette her er det den barneoppdragelsen som til syvende og sist vil gjøre folk det lykkeligere mennesker og, og forsonet og i stand til å, til å takle det voksne livet, det er jo ikke jeg sikker på i det hele tatt.
0: Men denne faren ser jo det, og han ser jo mens hun lever også. Det er jo særlig en jente i klassen, dron dronninga i klassen Jade, ja. som, som står for denne mobbingen. Mm. Eh, og faren utvikler jo, etter at Emma er død, så er det jo nesten et hat. Ikke nesten, det er jo mm. et hat, han hater den jenta. Mm. Så kan et barn være bare omt? Nej, men det er også den voksnes rolle i forhold til
13: barnet og det, det er så skremmende å se hvor mye engasjement egentlig, hvor, hvor, hvor lett vi blir barn, også som voksne, hvor lett vi mister nærmest kontrollen følelsesmessig. Hvis man ser at noe er galt med ditt barn så, så, er, så er 101 ute også. Og, og, og det, det slår mig denne jenta er jo i sin siste scene på vei til å se reisen til julestjernen, og er på sett og vis den uskyldige. Men men alle vet jo på en måte at, at snakker man om ondskap så, så starter jo den, uh, ikke i den voksne alderen, den starter ikke med konfirmasjonen eller, eller med, med, med å gå i militæret, den starter veldig tidlig. Og et eller annet sted så hadde jeg lyst til å, å la han komme så nær det, denne
0: man at han nesten mister kontrollen, og det gjør han jo faktisk også. I boka di, det er jo helt urettferdig å snakke om en roman på, på seks minuter, nå, men det må innom Sande Mose, det du refererer jo til ham, og særlig til Varulven, hvor hev, hevnemotivet i den ja. romanen er veldig sterkt. Du beskriver den langsomme, kalkulerende hevnen. Mm. Er, den, er hevnen søt når den er langsom og kalkulerende? Nei, den er fryktelig uansett,
13: tror jeg. Jeg tenker på bare... Det som jeg selv har erfart en gang, at man ikke for mange år siden i min barndom, at man hilste på naboene, eller naboene slutte å hilse på dig på grunn av ting som jeg som barn ikke forstod, det er jo en form for hevn, en hevn i det hverdagslige, som er drepende, nådeløs og som er lammende, slik at du, du allerede gruer deg på veien til å møte den som du bor rett ved siden av. Og hevn er jo ikke bare sett, knyttet i de svære, Hendelser, den er ikke knyttet til mord, drap, den er i veldig stor grad også knyttet til hverdag, hvordan vi tenker, hvordan vi begynner å tenke negativt, om, om, om mennesker vi føler oss rammet av på sett og vis. Så hevnen er helt sentral, i, det er ikke bare flyvern, dette handler jo også om, om denne virkelige hendelsen med en flyveleder som ble stukket ned av en far som mistet sin hele sin familie i den fatale flykollisjonen ned i Sør-Tyskland i 2002. Og våre den flygelederen ble,
0: var den som var skyldig i ja, som at det gikk hadde sittet alene i tårnet og som ble stukt ned i sin egen hage. Det er ehm um, du siterer Camus i boka din, du, du skriver at å bli eldre er å gå fra lidenskap til medlidenhet. Mhm. Mm og det slo meg da jeg leste at det virker jammen som om den modne Bjørnstad er mer lidenskapelig rasende enn noen gang. Dette milde mennesket, ja, du, det er et jeg, vi har kort tid igjennom. Ja, det, det, det håper
13: det, altså etter en sted så er rasseriet sunt, er det ikke det? Håper jeg, og, og, og i det. Men, men, men du nevner hva mye og ikke mye er den store moralske vokter, synes jeg, mm. i
0: skjønnlitteraturen, uansett. Er det deilig å være litt rasende innimellom? Ja, det, det er befriende, det kommer mye ut av det. Tusen takk for at du kom til studio. Boka heter altså Verdensende, og forfatteren er Ketil Bjørnstad. Dermed er nok nokken utgave av Dagsnytt 18 over. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret i dag har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen om 23 timer. Takk for nå.